0: Und lasst uns lesen, 2. Mose 19, die Verse 1 bis 8. Im dritten Monat, nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich dort in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Kindern Israels verkünden. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Lasst uns beten. Mein Gott, wir danken dir für das Privileg, das wir haben, dass wir heute hier sein dürfen, um auf dein Wort zu hören. Und Herr, so bitten wir, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst. Und wir bitten, dass du dieses Wort für uns wirklich das Kostbarste machst. Kostbarer als Gold, kostbarer als alles, was wir besitzen können. Herr, und süßer als alle Kost, die wir kennen. Herr, dass diese Worte, Herr, für uns lebendig werden und lebendiges Wort Leben geben. Herr, dass wir die Herrlichkeit sehen, die du in diesen Worten uns offenbarst. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Was war die längste Wanderung, die ihr je gemacht habt? Die längste Wanderung. Wir haben früher Zelllagerarbeit gemacht und während des Zelllager gab es immer die sogenannte Zwei-Tage-Wanderung. Also man hat die ganzen kids Ahnung, Alter 10 bis 8 bis, ich glaube 8 bis 11 oder 8 bis 12 genommen. Und man ist zwei Tage mit denen gewandert. Im Nachhinein eigentlich eine ziemlich verrückte Idee, mit vier Mitarbeitern und 20 Kindern durch Wälder und Felder zu wandern. Und Kinder haben die Angewohnheit, sich alle fünf Minuten zu fragen, wie lange es noch ist. Wie lange noch? Wie lange noch? Und die Standardantwort war, ja, fünf bis zehn Minuten. Zwei Tage lang. Israel war zu diesem Zeitpunkt drei Monate lang unterwegs. Und es waren nicht vier Mitarbeiter auf 20 Kinder, sondern es war ein Führer, nämlich Mose, mit einem Volk, was fast zwei Millionen oder mehr als zwei Millionen Menschen waren. Es war ein gigantisches Volk, was durch die Wüste gezogen ist, drei Monate lang. Und endlich, lesen wir, endlich kommen sie dort an wo sie ankommen sollen. Mose, Aaron und das ganze Volk Israel kommt an in der Wüste Sinai. Das ist die Gegend um den Berg Sinai, den Berg Horeb. Das war der Berg, an dem Gott Mose begegnet, das ihr erinnert euch. Mose ist unterwegs, hütet die Schafe seines Schwiegervaters und auf einmal ist dort der Busch, der brennt. Und er brennt, aber er verbrennt nicht. Und Mose schaut nach, was los ist und aus dem Busch heraus spricht Gott zu ihm und beruft ihn, nach Ägypten zu gehen. Und in Ägypten das Volk zu befreien. Und das Volk zu Gott zu bringen. Und jetzt drei Monate, nach einer dreimonatigen Wanderung, stehen sie vor dem Berg. Und die Verheißung, die Gott gegeben hat, ist in Erfüllung gegangen. Kapitel 3 heißt es nämlich, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Das Volk ist endlich angekommen. Aber jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Weil nach diesen drei Monaten geht es jetzt ums Eingemachte. Es geht nämlich jetzt um den Bund, den Gott schließt. Es geht darum, dass Gott die Beziehung, die er zu seinem Volk hat, besiegelt. Offiziell besiegelt. Und was wir heute sehen, ist eigentlich nur der Anfang. Und wir sehen in den ersten acht Versen, die wir gleich betrachten werden, schon genug Inhalt. Deswegen werden wir auch wirklich bei diesem Anfang bleiben. Und der Titel der Predigt lautet, Israel kommt an. Israel kommt an. Jetzt müsst ihr aufpassen, wir werden vier Punkte heute Morgen haben anstatt drei. Konzentration ist gefragt. Die vier Punkte lauten die Erinnerung, die Aufforderung, die Verheißung und die Reaktion. Die Erinnerung, die Aufforderung, die Verheißung und die Reaktion. Weil wir kaum Zeit haben, beginnen wir gleich mit dem ersten Punkt, die Erinnerung. Gott erinnert sein Volk, das ist was Gutes, weil wir Menschen sind vergesslich und brauchen Erinnerung. Und Gott sagt in Vers 4, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Gott erinnert sein Volk an drei Dinge. Und das erste ist die Befreiung aus Ägypten. Die Erlösung, die Gott für sein Volk gebracht hat. Gott sagt, ihr habt gesehen, was ich getan habe. Ihr habt erlebt, wie ich euch erlöst und befreit habe. Ich meine, wenn ihr euch erinnert, es waren zehn Plagen. Es waren nicht gerade harmlose Naturkatastrophen, es waren richtige Plagen. Und Israel hat gesehen, wie Ägypten darunter gelitten hat. Ihr habt gesehen, wie ich euch errettet habe. Gott hat sein Volk mit ausgestreckten Arm und mit einer mächtigen Hand erlöst. Er hat, er hat den Feind am Ende endgültig vernichtet. Das gesamte ägyptische Heer ist im Meer ertrunken, welches das gesamte Heer, aber ein Großteil, ist hinterhergezogen ist. Gott erinnert sein Volk an die große Erlösung. Und das ist das, was Gott immer wieder macht. Wisst ihr, warum wir sonntags zusammenkommen? Weil wir vergessliche Menschen sind und erinnert werden müssen, was Gott für uns getan hat. Er hat uns erlöst. Er erinnert uns immer wieder an die große Erlösung, die wir in Christus haben. Und vor allem heute, wenn wir Abendmahl feiern. Heute kommen wir zusammen und mit Brot und Wein erinnert uns Gott. Wenn wir gleich später Abendmahl feiern, dann sagt uns Gott, wenn ihr das Brot esst und trinkt, den Wein trinkt, dann erinnert euch daran, dass mein Sohn für euch gestorben ist. Christus hat sein Blut für euch vergossen. Er hat die Macht des Todes besiegt. Er hat die Macht des Teufels besiegt. Er hat die Macht der Sünde besiegt. In Christus und dem Tod am Kreuz hat Gott uns erlöst. Und wenn wir später abend mal feiern, erinnert uns Gott an diese herrliche Wahrheit, die wir glauben. Und erinnert uns mit einfachen Elementen, die wir erleben können. Und wir wir können genauso wie Mose oder wie Gott hier sagt, sagen, ihr habt gesehen, wie ich euch erlöst habe. Und genau das tut es auch mal. Das zeigt uns in Bildern, was Gott getan hat. Gott erinnert das Volk an die Erlösung, aber erinnert das Volk an noch etwas. Er erinnert sie daran, wie er sie bewahrt hat. Drei Monate lang in der Wüste und Gott hat sie bewahrt. Er sagt, und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe. Das ist ein, ein, ein großartiges Bild. Wenn man jemals Adler fliegen sehen hat, dann ist es diese majestätischen Vögel, die einfach nur durch die Luft schweben. Und es wirkt so, als ob alles andere egal ist. Sie sind majestätisch und mächtig genug, um alles andere mehr oder weniger ignorieren zu können. Einfach durch die Lüfte zu schweben. Und Gott sagt, Bildlich auf den Flügel eines Adlers habe ich euch getragen. Ihr seid durch Schwierigkeiten gegangen. Aber letzten Endes haben die Schwierigkeiten euch nicht betroffen. Letzten Endes haben die Schwierigkeiten euch nicht runtergezogen. Am Ende habe ich euch bis hierhin getragen. Gott bewahrt und trägt uns. Und das ist, das ist ein Versprechen. Es ist nicht nur etwas, was wir in der retro also wenn wir zurückblicken sehen, es ist ein Versprechen, auf das wir vertrauen können. Ja ihr euch an den großen Abschnitt, als Römer 8, den Paulus sagt, was kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und wisst ihr, was er dort aufzählt? Er zählt auf Bedrängnis. Hat Israel in der Wüste erlebt, oder nicht? Die Feinde sind hinterhergekommen. Andere Feinde sind von vorne gekommen. Andere Feinde haben versucht, sie abzuschneiden. Hunger. Hat Israel nicht gejammert, wären wir doch in Ägypten geblieben, dann hätten wir noch das Fleisch und den Knoblauch und die Gewürze gehabt. Aber Gott hat ihm Manna gegeben. Paulus sagt, oder soll uns Durst von Gott trennen. Also soll uns Hungersnöte oder, oder Wassermangel von, von Gott trennen. Hat Israel auch erlebt in der Wüste. Angst, Gefahr. Ich glaube, Paulus hat in Römer 8 wirklich dieses Bild im Kopf. Und, und, und sagt, nichts kann uns von Gott trennen, weil Gott uns hält. Gott trägt uns, Gott hält uns wie auf Flügeln von Adlern. Gott hat uns nicht nur erlöst und uns dann in dieser Welt allein gelassen. Gott hat uns erlöst und er bewahrt uns und dann sagt Gott so zu seinem Volk, dass er sie führt, dass er sie leitet Und zwar in einer ganz besonderen Art und Weise. Er hat sie drei Monate durch die Wüste geführt, damit sie zum Berg Sinai kommen. Und das war das Ziel, was Gott hat. Also nicht der Berg an sich. Das Ziel ist auch am Ende nicht wirklich Kanaan oder das verheißene Land. Gott selbst ist das Ziel, sagt uns der Herr hier. Gott selbst ist das Ziel, zu, zu dem sie kommen sollten. Ich habe euch zu mir gebracht. Sagt Gott. Und hier geht es nicht um den Ort. Hier geht es um die geistliche Wahrheit. Um um die geistliche Realität. Israel hat drei Monate gebraucht, um zu Gott zu kommen. Und provokant könnte ich jetzt sagen... Und an welchem Ort sie jetzt wären, wäre eigentlich egal gewesen. Sie mussten in den drei Monaten die falsche Ideologie, die sie über Jahrhunderte in Ägypten gelernt haben, ablegen. Sie mussten die, die falschen Religionen Ägyptens abwerfen. Sie mussten erkennen, dass sie sich nicht auf sich selbst verlassen können, sondern von Gott abhängig sind. Gott hat sie geführt zu sich selbst. Vor allem in der geistlichen Dimension. Und das ist eine nicht so einfache Erfahrung. Aber das ist unsere Erfahrung, oder nicht? Das ist unser christliches Leben. Gott führt uns ständig zu sich selbst. Er er nutzt alles, damit wir näher zu ihm hinwachsen. All die Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben erleben. Die Probleme, die wir lösen müssen. Vielleicht die schlechten Erfahrungen. Die Hiobsbotschaften, die wir von Zeit zu Zeit bekommen. All das zeigt uns, dass wir am Ende abhängig sind von Gott. All das treibt uns ins Gebet und bringt uns dazu, dass wir noch mehr Gott anflehen. Und wenn wir über unser Leben richtig reflektieren, dann dann sind auch alle Segnungen, alles Positive, was Gott uns gibt, alles was uns Gott schenkt, sollte uns dazu führen, dass wir Gott loben und preisen und noch mehr zu Gott gehen und ihm noch mehr vertrauen. Gott lehrt uns die ganze Zeit das, was er Israel gelehrt hat, dass wir ihn brauchen und nicht uns selbst. Dass wir von Gott abhängig sind. Der ist eine Erinnerung, die nicht nur Israel gebraucht hat, der ist eine Erinnerung, die wir brauchen. Dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns führt und dass Gott uns vor allem erlöst hat. Das ist das Erste, was wir in diesem Abschnitt sehen, die Erinnerung. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Gott etwas von seinem Volk fordert. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen, die Aufforderung. Seht ihr das? In Vers 4 ist die Erinnerung und dann in Vers 5 sagt, Gott, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Das hat Gott alles für uns getan. Er hat uns bewahrt und behütet und erlöst und er führt uns zu sich selbst. Und dann sagt er aber, es gehört auch dazu, auf seine Stimme zu hören, auf seine Worte zu hören. Und das ist eine, eine wichtige Aufforderung, weil ich glaube, wir können dazu neigen, da etwas nachlässig zu werden, etwas müde zu werden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hörst du auf das Wort Gottes? Hörst du auf Gott? Ich meine, wie oft scheitert es in unserem Leben daran, oder? Der Alltag kann uns so schnell einnehmen. Wir finden keine Zeit mehr wirklich. Oder wir denken, wir haben keine Zeit mehr, die Bibel zu lesen. Und sonntags morgens können wir ganz schnell müde sein. Und abgelenkt. Und wir wir, wir schaffen es nicht. Und es fällt uns schwer, der Predigt zu folgen. Es fällt uns manchmal schon schwer, nur dem Text zu folgen, der vor der Predigt gelesen wird. Aber letzten Endes ist es eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Es ist eine Entscheidung, ob ich zuhören will. Wenn ich im im Berufsleben in einem Meeting sitze und müde bin, und das Meeting ist wichtig, dann kann ich nach dem Meeting auch nicht die Ausrede nutzen, ich war müde, ich habe nichts mitbekommen. Wir müssen die Entscheidung treffen, dass wenn wir Sonntag in den Gottesdienst kommen, wollen wir zuhören, wir wollen das Wort Gottes hören. Und wir, und wir müssen uns bewusst sein, wenn die Predigt gepredigt wird und wenn das Wort Gottes vorgelesen wird, dann spricht Gott seine Entscheidung. Wollen wir zuhören oder wollen wir uns lieber mit irgendetwas anderem beschäftigen oder uns lieber ablenken lassen oder lieber schlafen? Wir sollen auf Gottes Worte hören und wir sollen Gottes Worte tun, sagt Gott hier. Wenn ihr auf meine Worte hört und ihn Gehorcht. Seht ihr, es ist ziemlich einfach auf Gottes Wort zu hören. Es ist nämlich ziemlich einfach die Bibel zu lesen. Es ist ziemlich einfach in der Predigt dazuzusetzen und zuzuhören. Aber die Frage ist, wende ich das auch an? Tue ich das, was Gott fordert in meinem Alltag? Höre ich und tue ich es? Und man sagt, Wiederholung ist der Weg zum Erfolg. Wenn man ein Instrument beherrschen will zum Beispiel, muss man üben. Stundenlang. Tagelang, monatelang, jahrelang, es gibt Menschen, ich weiß nicht warum sie das tun aber es gibt Menschen, die studieren Musikinstrumente, also wirklich an der Hochschule, und Universität, um sie zu beherrschen. Wiederholung ist der Weg zum Erfolg und wenn wir ein gottesfürchtiges, heiliges Leben leben wollen, wenn wir nach den Worten Gottes leben wollen, ist Wiederholung der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen wiederholt sich die Bibel so oft, weil sie uns immer wieder daran erinnert, was wir tun sollen. Und ich glaube, manchmal geben wir auf, weil wir scheitern. Aber das ist nicht der Weg, der, der, der die Antwort ist, aufstehen und nochmal probieren. Aufstehen und wiederholen. Es müssen Muster, es müssen Rhythmen in unserem Leben werden. Wiederholung ist, glaube ich, die Antwort hier, um Gott gehorsam zu sein. Wir sollten nicht nur im Gottesdienst sitzen und das über uns ergehen lassen, sondern wir sollten versuchen, danach zu leben. Aber dann gibt Gott noch eine dritte Aufforderung. Gottes Volk soll Gottes Bund bewahren. Das ist im Prinzip nur eine Betonung dessen, dass sie gehorsam sein sollten. Aber es bedeutet vor allem, den Bund bewahren, im Glauben das zu tun, was Gott fordert. Darauf zu vertrauen, dass es gut und richtig ist. Darauf vertrauen, dass es, dass es wichtig ist. Wenn wir später in ein paar Wochen durch die zehn Gebote gehen und dabei überlegen, was die Anwendung für unser Leben ist, dann ist die Frage, vertraue ich darauf, dass wenn Gott es sagt, dass es wirklich richtig und gut ist, und tue ich es deswegen. Weil letzten Endes geht es in einem Bund um die Beziehung, die Gott zu seinem Volk hat. Es geht nicht darum, dass Gott Sklaven sagt, was sie tun sollen, sondern sie sollen einfach blind gehorchen. sondern es geht darauf, dass Gott etwas fordert und wir im Glauben darauf vertrauen, dass es das Richtige ist. Das, ist, das bedeutet dem Bund bewahren, gehorsam sein, aber aus Glauben heraus. Wir haben also gesehen, Gott erinnert sein Volk, Gott fordert sein Volk auf, aber jetzt kommt eigentlich das Wunderbare in diesem Abschnitt, nämlich der dritte Punkt, die Verheißung. Die Erinnerung, die Aufforderung und jetzt die Verheißung. Und Gott sagt, wenn ihr meine Worte hört und wenn ihr sie tut und wenn ihr meinen Bund bewahrt, dann werde ich euch segnen. Das ist das Prinzip, was wir immer wieder sehen. Und dieses Prinzip fordert eben als erstes Glauben, darauf Vertrauen und dann den Segen Gottes erleben. Und Gott sagt hier, wenn ihr gehorsam seid, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Israel hat ja mehr oder weniger ein Versprechen von Gott bekommen. Ein Versprechen. Wenn sie den Bund bewahren, wird Gott sie segnen. Dann werden sie ein besonderes Volk auf der ganzen Erde sein, auf der ganzen Welt. Und wir sehen dieses Versprechen letztendlich wiederholt im Neuen Testament. Wir, wir sehen, dass diese, diese Worte, die, die Gott hier spricht, im Neuen Testament auf die Kirche Jesu Christi angewendet werden. Gott hat sich in Christus ein neues Volk gemacht. Oder sollen wir sagen, das eigentliche Volk wird in der Kirche letzten Endes sichtbar, nämlich das Volk, was aus Glauben an Christus verbunden ist. Und dann bekommen sie dasselbe Versprechen. Gott macht die Kirche zu einem heiligen Volk, zu einem Priestertum, zu einem Volk Gottes. Seht ihr, das Volk Gottes ist immer etwas Besonderes gewesen, im Alten wie im Neuen Testament. Es war Gottes besonderer Schatz. Gott betont es, die ganze Erde gehört ihm. Aber Israel sollte sein besonderes Eigentum sein. Er hätte sich auch Ägypten aussuchen können. Er hätte sich auch die Philister aussuchen können. Er hätte auch auch sagen können, die Germanen sind mein besonderes Volk. Aber er wollte Israel haben, weil er Israel erwählt hat. Und so will er die Kirche zu seinem besonderen Volk haben, weil er die Kirche erwählt hat. Aber das Wunderbare, wenn wir diese Worte aus dem Neuen Testament heraus betrachten, ist diese diese Verheißung, dieses Versprechen an dieselbe Bedingung geknüpft, die aber schon erfüllt ist. Weil wir sehen dieses Versprechen im Neuen Testament ohne Bedingung, weil Christus die Bedingung erfüllt hat. Weil Christus gehorsam war. Weil Christus die Worte Gottes getan hat. Weil er den Bund bewahrt hat. Seht in 1. Petrus 2, heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Wir sind... Gottes Priestertum in dieser Welt. Wir sind sein Volk. Und als Priester sind wir diejenigen, die für den Rest der Welt vor Gott eintreten. Wir sind ein Priestertum, sagt Petrus, das die Tugenden Gottes verkündet. Das heißt, wir als Gemeinde, wir predigen das Evangelium. Offensichtlich sonntags, wenn die Predigt gepredigt wird. Aber auch durch unser Leben. Durch unsere Worte mit unseren Arbeitskollegen, durch unser Verhalten. Wir sind diejenigen, die das Evangelium in die Welt bringen. Weil das war das Job des Priestertums: die Wahrheiten Gottes verkünden. Ihr erinnert euch vielleicht an Esra der extra eine Kanzel gebaut bekommen hat, nachdem die Stadtmauern aufgebaut waren und dort stand und das Wort Gottes vorgelesen hat. Und dann haben die Leviten und Priester dieses Wort dem Volk ausgelegt und erklärt. Das tun Priester, das Evangelium Gottes in die Welt bringen. Und wir als Priestertum sind diejenigen, die für die Welt vor Gott eintritt. Wir sind diejenigen, die für unsere Arbeitskollegen beten. Für unsere Freunde, für unsere Familienmitglieder. Wir sind diejenigen, die das Evangelium kennen und die durch Christus Zugang zum Vater haben. Und die Welt kommt nicht auf die Idee, zu Gott zu kommen und für sich zu bitten. Aber wir sind diejenigen, die für sie beten. Und voller Vertrauen, weil wir die Zusage Gottes haben. Weil es, Gottes Versprechen ist mehr. Wir sind nicht nur ein Priestertum, wir sind ein heiliges Volk. Wir sind das Volk, das Gott geheiligt hat in Christus. Und wir sind das Volk, was Gott immer noch heiligt in Christus. Und seine wunderbare Zusage, weil Gottes Ziel ist, dass wir sind wie er, heilig. Und gibt es ein größeres Ziel, was wir haben können, als so zu sein wie unser Schöpfer selbst. Dass, dass wir verwandelt sind in das Ebenbild Christi. Dass wir seine Herrlichkeit und Heiligkeit widerspiegeln. Seht ihr, Christus hat uns nicht erlöst, damit wir in unseren Sünden weitermachen. Christus hat uns erlöst, damit wir dorthin kommen, wo wir sein sollen. Deshalb finden wir sowohl in 3. Mose, wie auch in 1. Petrus die Aufforderung, seid heilig, denn ich der Herr, euer Gott, bin heilig. Wenn wir das heilige Volk Gottes sind, sollen wir Gottes Heiligkeit zeigen. Sollen wir der Welt zeigen, wer Gott ist? Und deshalb möchte ich euch eine Aufgabe für die kommende Woche mitgeben, für die kommenden Wochen. Ich möchte euch auffordern oder ermutigen, darüber nachzudenken, wer Gott wirklich ist. Nehmt euch Zeit und von mir aus nimmt eine Konkordanz oder ein Lexikon oder schlagt in Google nach über den Charakter Gottes und, und Bibelverse, die seine Heiligkeit darstellen. Und denkt darüber nach, was das bedeutet. Und denkt darüber nach, dass wir dazu berufen sind, heilig zu leben. Und dann stellt euch die Frage, ist das, was ich tue, spiegelt das wirklich Gottes Charakter wider? Die Art, wie ich mit Menschen rede, ist das Gottes Charakter. Denn wir müssen uns eins bewusst sein, wir als Kirche sind das Bild Gottes. Wenn die Welt uns sieht, sieht sie Gott. Oder sollte sie Gott sehen? Paulus war so sehr davon überzeugt, dass er gesagt hat, wenn Ungläubige zu in den Gottesdienst kommen und, und die Wahrheit hören, müssen sie auf die Knie fallen und Gott anbeten. Weil die Herrlichkeit Gottes in der Kirche sichtbar wird. Aber lasst uns zum Ende der Predigt noch einen kurzen Punkt betrachten. Wir haben die Erinnerung gesehen, wir haben die Aufforderung gesehen, wir haben die Verheißung gesehen, dass wir das heilige Volk sind und zu guter Letzt betrachten wir die Reaktion die Reaktion des Volkes Mose kommt vom Berg wieder runter und verkündet die Worte Gottes, die wir bis jetzt betrachtet haben. Und das Volk antwortet und reagiert, alles was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und wer die Geschichte kennt, müsste jetzt die Frage stellen, wirklich? Also wir müssen nur ein paar Kapitel weiterblättern, um zu sehen, dass das nächste, was Israel macht, ist sich einen Götzen zu bauen. Und Gott nicht zu gehorchen. Und und man muss sich die Frage stellen, hat das Volk, diesen diesen Satz, den sie hier sprechen, wir wollen alles tun, wirklich ernst gemeint? Oder war das vielleicht eine etwas voreilige Entscheidung, unüberlegte Reaktion? Hätte das Volk vielleicht besser reflektieren sollen? Können die Einwände bringen, aber wenn wir ehrlich sind... Spiegelt es doch uns wieder, oder nicht? Ist es Ist nicht unsere Reaktion? Ist es nicht die Geschichte des Evangeliums zu dem Zeitpunkt, als wir das Evangelium begriffen haben? Zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben gekommen sind, wo Gott uns seine Herrlichkeit wirklich offenbart hat, wenn wir nicht gesagt jetzt ist alles für den Herrn. Und jetzt wollen wir ihm dienen. Und jetzt leben wir für ihn. Und je nachdem, wie unser Leben verläuft, zwei, drei Monate später, vielleicht ein Jahr später, sieht unser Leben nicht mehr so aus. Und die Hingabe ist Etwas verschwunden. Die Begeisterung ist etwas abgeschwärts. Und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen nicht unbedingt der Tag gewesen, an dem Gott ihm neues Leben durch den Heiligen Geist geschenkt hat, aber manchmal haben wir die Situation, wo wir einfach diese Reaktion haben und sagen, ja genau, und ich möchte dem Herrn dienen. Und ich möchte ihm nachfolgen. Und ich möchte mehr Zeit für ihn investieren. Und ich möchte mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen. Aber die Vorsätze sind einfach schnell weg. Und wir sind so schnell wieder davon abgelenkt. Oder entmutigt. Waren die Entscheidungen deshalb falsch? War unsere Reaktion deshalb falsch? Zu voreilig? Nicht überlegt genug? Seht ihr, ich glaube, das Wunderbare am Evangelium und am Wort Gottes ist, dass uns die Realität zeigt, Es zeigt uns, wie das Leben wirklich ist und manche Reaktionen von uns sind vielleicht voreilig geschlossen, zu früh entschieden. Aber sie sind oft dennoch von ganzem Herzen und mit innerer Überzeugung geschlossen. Und weil unser Fleisch schwach ist, weil wir Sünder sind, fallen wir in unser altes Leben zurück und vergessen, was wir eigentlich tun wollten. Und deshalb sollten wir uns eigentlich freuen, dass Gott gnädig ist dass Gott ein Gott voller Erbarmen ist. Seht ihr, wir werden es in den nächsten Wochen betrachten. Mose geht auf den Berg und empfängt die zehn Gebote und er kommt runter mit den zwei Steintafeln in der Hand und er sieht das goldene Kalb und was ist die erste Reaktion, die Mose macht? Er zerstört das Wort Gottes, er zerschmettert das Gesetz und dann zerstört er den Götzen. Und da hätte Gott sagen können, jetzt ist es vorbei. Ich hatte euch mein Wort gegeben und ihr habt es verloren. Aber Gott gibt Ihnen die Zehn Gebote erneut, ein zweites Mal. Er gibt Ihnen neue Steintafel mit den Worten, weil Gott gnädig ist und weil Gott barmherzig ist und weil Gott sich über sein Volk erbarmt und so auch über uns. Und nur weil wir manche Vorsätze nicht durchhalten und nicht durchziehen, heißt es das nicht, dass sie falsch sind. Sondern Es heißt, dass wir um Vergebung bitten sollten und von vorne anfangen sollten und auf Gottes Gnade vertrauen sollen. Ich glaube, die acht Verse, die wir betrachtet haben beschreiben gar nicht so sehr das Leben Israels und des Volkes in der Wüste, sondern unser Leben als Christus. Es sei eine ziemlich gute Reflexion von unserem Leben, wie Gott mit uns handelt, was Gott von uns verlangt, was Gott uns verspricht und vor allem auch was unsere Reaktion darauf sein sollte und was wir tun sollen. Aber ich glaube vor allem, vor allem zeigt uns dieser Text Christus. Und vor allem, wenn wir betrachten, was Gott verspricht, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, in Christus sind alle Verheißungen Ja und Amen. In Christus sind alle Verheißungen erfüllt. Und wir können diese Verheißungen, diese Versprechen nur haben, wenn wir in Christus sind, wenn wir glauben. Wir können nur gute Werke vor Gott tun und seinen Worten gehorsam sein und seinen Bund halten, wenn wir glauben. Wir können können das nur sehen und erleben, wenn wir in Christus sind. Und deshalb müssen wir am Ende immer als erstes Christus suchen und Christus sehen und Christus nachfolgen und darauf vertrauen, dass der Rest daraus kommt. Lasst uns beten.